0: De Beste Belegger Oorde is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Dit is De Beste Belegger Oord, een podcast over beleggen met André Brouwers van het Beleggingsinstituut en mijn naam is Tom Jessen. We hebben het eerder al een keer over gehad, vond ik een mooie uitspraak van jou André over je buurvrouw. Eigenlijk als je weet dat je buurvrouw ook aan het beleggen is, terwijl ze bijvoorbeeld iets heel anders doet, dus niet in de sector zit, dan moet je op gaan passen, want dat betekent dat iedereen ermee bezig is. Dat is nu, heb ik het idee, wel het geval. Iedereen is bezig met beleggen, want rente laag, soms negatief. Nou. Dus we gaan met z'n allen beleggen.
1: Ja, dit komt een beetje uit de periode 1990-2000. Toen hebben we ook een periode gehad van zeven, acht jaar... waarin het uh, nou, vrij excessieve stijgingen zijn geweest. Dat eindigde vervolgens in een tranendal. En ik kan je vertellen, in maart 2020 kwam... Uh, sorry, in maart 2000, excuse. Kwam uh, mijn buurvrouw uh, vrij enthousiast bij mij binnen. En die zei, oh, 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 ik heb aandelen. Ik zeg, wat, jij aandelen? Ik zeg, Ho hoezo? Ik zeg, jij was toch een spaarder? Jij wilde toch nooit iets met aandelen? Vond je toch eng en griezelig en ingewikkeld en moeilijk... en daar had je geen tijd voor? Ja, ja, ja zegt ze maar. Ja, ja, ik zie dat iedereen geld verdient. Dus ik dacht, ja, ik moet toch ook wat met mijn geld. Oké. Okay. Psychologie. Ik, ik, precies. Dus ik zei tegen haar, oké, okay. en welk aandeel heb je dan gekocht? Ik zei, oh, wacht even, ik weet het al, zei ik toen. Nou, je had toen het aandeel uh, World Online. Dat is een, 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 een fenomeen geweest van Nina Brink. En dat aandeel ging naar de beurs in maart, 20, in maart 2000. En ja, dat was een hype, want iedereen, als je dan nieuwe bedrijven naar de beurs bracht, het, was het internet brak door, alles was goed. Als het maar internet was, of het geld verdiende of niet, was allemaal totaal niet relevant. was waren die tijd zelfs, was een aandeel, dat heette like, Fried Air, wat letterlijk gekocht werd door beleggers. Dat is echt gebeurd, dat is geen geintje. Maar goed, mijn buurvrouw die kocht dus aandelen World Online. Toen dacht ik, wacht even. Ik zei dat ook tegen haar, ik zeg, luister, als jij nu... En al die jaren. We hebben tien jaar stijging gehad. En nu ga jij in één keer meedoen. Nou, ik zeg dan ben je wel redelijk laat op het feestje. Hè? Ik zeg, ik weet natuurlijk nooit zeker. Ik zeg, maar ja, de kans dat jij de laatste koper bent. Uh, uh, jij vertegenwoordigt eigenlijk de laatste groep van kopers die nog niet gekocht hebben. De rest heeft iedereen al aandelen. Alleen jij hebt ze nog niet, ja. zei ik toen tegen haar. Dus de kans is vrij groot dat jij de laatste bent. En de laatste koper draait de markt. Met andere woorden, als de kopers op zijn, ja, dan kan je koersen niet
0: meer omhoog. Ja, die, ja arme had, vrouw, die was helemaal blij dat ze aandelen had. En toen kreeg ze dit verhaal te ja, horen. Ja, toen
1: kreeg ze dit verhaal te horen. Nou, ze, weet ook, ze wist ook, was daarna ook meteen genezen. Want nou, iedereen weet wellicht nu hoe het afgelopen is met World Online. was natuurlijk één groot fiasco. Maar het ging me niet per se zo de, alleen om de om, 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 om zeg maar dat specifieke aandeel. Het ging gewoon meer om het feit dat we acht tot tien jaar lang stijgende markten hadden gehad. Het ging parabolisch. Het hield niet op. Iedereen werd gek. De Telegraaf was in die tijd elf pagina's dikker op zaterdag. Ik ben wel eens een keer het archief ingedoken om nog eens terug te kijken. Elf pagina's dikker Telegraaf. Weet je hoe dat kwam? Allemaal berichtgeving over financiële ontwikkelingen? ja. Was pagina grote advertenties. Doe mee met legiolees. Gouden vissen komen. Oh, advertenties. Okay. advertenties Grote pagina grote advertenties van financiële instellingen. Want iedereen die wilde natuurlijk een broodje hebzucht hebben. Want de markt was op zoek naar broodjes hebzucht. De particulier was op zoek. Was rijd voor broodjes hebzucht. Ze wilden ons geld hebben. N nou ja, laat ik zo zeggen. De, de, dat is twee, twee allerlei. De, de particulier zoekt rendement en dan, dan gaat de financiële wereld, die gaat, die gaat de producten wel leveren. Als jij behoefte hebt aan broodje hebzucht, dan krijg je broodje hebzucht. Drie jaar later, in de daling, wilde niemand meer beleggen. Toen wilde Iedereen een spaarrekening. En vooral zekerheid. He, toen kreeg je de zekerheidscertificaten. En dan, dan zie je precies na drie jaar daarna. Zie je alle advertenties om iets heel, een heel, rondom een heel ander thema. En het grappige is. Die financiële instelling. Die zou je dus eigenlijk in 2000 moeten zeggen. Sorry mevrouw. Maar we verkopen geen hebzucht, Want u heeft tien jaar lang de boot gemist. Hè? Uh, en zeggen. Ja dat doen we nu niet. U kunt nu wel een broodje zekerheid bij ons kopen. Maar na drie jaar daling. Dan moet je broodje hebzucht hebben. Toen kon je koersen, toen waren de aandelen... het, aandelen, het wereldwijd beleggend aandelenfonds van Robeco... kelderde in drie jaar tijd... 62 procent, ja. Tom. Anticyclisch dus eigenlijk. Precies. En uh, ja, dacht je dat er toen iemand de aandelen Robeco wilde kopen na drie jaar daling in nee, maart 2003? Ja. Nee, want iedereen wilde een spaarrekening. Ja. Maar nou ja, dat is dus heel apart. Dus je moet laag kopen en hoog verkopen, maar wij zijn fantastisch in staat. De massa is fantastisch in staat om precies het omgekeerde te doen.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk. Ik, snap, ik kan het denk ik wel verklaren, want hè, je buurvrouw iedereen is positief. Wat kan er nou eigenlijk misgaan? Laat ik het ook maar doen. Ja. En op het moment dat je het dus eigenlijk moet doen, ja, dan hoor je om je heen alleen maar verhalen, Mensen Zeker. die eruit
1: vliegen. En dus moet je het ja, helemaal eens. Dat is inderdaad de situatie. En die moet je dus losmaken van de massa. Want de massa verdient nooit geld. De massa is altijd te laat. Dat is een van de dingen die... Belangrijke zo... lessen.
0: Niet Zeker. doen wat de buurman doet. Zeker. Uh, dus vooral
1: als dat in een, in een... Nou ja, tenzij de buurman een, een iets doet wat, wat niemand doet. Mm. Dat is interessant. Kijk, als iedereen in de tomaten zit, moet jij in de komkommers. Uh, en, en ja, dat is lastig, want iedereen heeft het bewijs. Ja, maar met tomaten verdien je geld. Ja. Dus mensen willen bewijs hebben dat iets werkt. Ja. En naarmate het bewijs krachtiger wordt, extremer wordt, beter wordt... dan, dan word je getriggerd. Ja. Dat is een logische menselijke gedachte. Dus ja. het is heel logisch dat die buurvrouw getriggerd wordt. Maar het is bij beleggen moet je tegennatuurlijk gedrag vertonen. En dat maakt beleggen zo boeiend en interessant, maar heel weinig mensen doorzien dat. Ja. En daarom besteden wij ook vaak bij trainingen veel aandacht aan de psychologie. Want het gaat mij niet zozeer om economie. Ik heb al vaak gezegd, het gaat om psychologie. Hoe gedraag jij je? Doorzie jij het spel? Wat komt erbij kijken? Dat is relevant bij beleggen. Ja. En iedereen die allemaal roept over... ja, je moet veel weten over de economie en over bedrijven. Ja, ik snap het allemaal. Maar in essentie gaat het om jouw gedrag. Ja. En hoe de markt reageert.
0: Maar dan nou is het adagium toch... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hoe weet je nou dat inderdaad het moment is aangebroken? Als je bijvoorbeeld nu de parallel trekt... Hè, tussen de... De periode yep. die jij net noemt. En nu, we zitten mm -hmm. nu ook weer op zo'n moment dat je voelt van er moet op een gegeven moment toch iets misgaan. Hè? Ja. Um, wanneer weet je nou dat die laatste uh, koper inderdaad die markt draait? N
1: niet. Je, je kunt dat moment bijna niet timen. Het kan nog drie jaar duren. Zeker. En uh, dat is namelijk ook het moeilijke. En dat maakt het ook... En dat is ook de situatie die gecreëerd is... ook door het ingrijpen van centrale banken de afgelopen jaren... zijn we natuurlijk in een soort uncharted territory gekomen. Hè? Het is bijna iets... Hier zijn we nog nooit geweest. Er, er doet zich nu iets voor wat extreem is. Um, dus dat maakt het iedere keer moeilijk maar ja dat was met internet in 2000 ook dat, ja, dat hadden we, we nog we nooit ook. eerder gezien dus ja. het is in iedere cyclus is er wel iets maar je voelt aan, net wat jij zegt je voelt aan dat het eigenlijk niet klopt mm -hmm. oké, okay, nou als je aanvoelt dat het niet klopt dan klopt het dus ook niet en dan moet je het niet gaan rechtlullen wat krom is, want het nee. is krom alleen ja dat dat lastig is en dat dat een uitdaging is om in dat sentiment rendement te maken en om in dat sentiment um, uh, ja toch nog proberen je kapitaal te laten groeien ja dat is een verduvels lastig uh, issue ja, precies uh, en en ja, goed, en daar zijn ook wel weer
0: oplossingen voor. Alleen, ja, je moet dat is wel de situatie op dit moment. Mm -hmm. En dan moet je dus eigenlijk afwachten, ook als je hopeloos wordt, dan moet je dus vooral blijven wachten. En je zei net nog. Nee, nou,
1: nou ja, of je moet nadenken over een andere strategie. Het antwoord kan ook zijn dat je op een andere manier gaat beleggen. En wat,
0: hoe kan dat dan bijvoorbeeld? Eén, nou, ja.
1: één, ik heb al ooit eens een keer wat uitgelegd over het afdekken van risico's. Mm -hmm. Dus als jij je risico's. Dat risico kan wachten...
0: ook nu in die opgaande markt. Zijn ja, zeker.
1: Maar Sterker nog, en het kan ook zijn dat je juist gaat profiteren van een dalende markt als die ontstaat, moet je wel een andere mindset hebben. Dus er zijn ook mogelijkheden om met uh, bijvoorbeeld door de handel uh, te handelen op een daling en rendement. Maar dat te maken. bedoel je, short gaan op verliezen, ik, bijvoorbeeld. Ja, maar alleen dat kun je. Ik bedoel, ik ga je nu dit pleidooi geven: dat iedereen zomaar wat moet gaan doen, <lacht> net zo als dat je zomaar wat moet kopen. Moet je ook niet zomaar short gaan, dat moet je al helemaal niet doen. Nee. Oké, okay? het gaat erom dat je een strategie ontwikkelt, maar voordat je daaraan toe komt, moet je eerst nadenken wat beleggen feitelijk is en dat inzicht ontbreekt bij heel veel mensen. Mensen. Die beginnen met beleggen, die kopen een aandeel, hebben een aandeel, het aandeel stijgt en denken ah, kijk, het gaat goed, ik ben een goede belegger. Ja, dus de, dat zie ik nu gebeuren. Ik zie mensen over beleggen podcast maken, ik zie mensen over de, die mensen hebben ervaring, ik zeg, laatst was er iemand op tv, zeg hoeveel ervaring, ja, hoeveel crisis heeft u meegemaakt? Ja, de coronacrisis.
0: Ik, man, ja, dat was bij OP1, dat heb ik gezien. Ja, dat nou, was van jong beleggen, de podcast, ja, nee, prima, die is heel populair nee, wel.
1: Ja, zeker. Nou, nou, prima, omdat ze goede marketing doen, dus uh, wat tijd dat wij dat gaan doen dan. <laughs> ja. Maar, uh, nee, maar waar het mij om gaat, uh, kijk, ik loop al 35 jaar mee en ik heb net even iets meer meegemaakt. Dus, en ik heb ook lesgegeven, dus ik weet hoe mensen reageren in dat spel. Dus er, er zijn zoveel dingen nu die, die, die veel te simplistisch worden voorgesteld. Mensen gaan te snel kort door de bocht. Ja, dat, is, dat hoort er ook bij. Weet je, dat is die elf pagina's van de Telegraaf, dat is hetzelfde als dat ik nu overal podcast zie over beleggen. Of iedereen heeft tegenwoordig wat te melden over beleggen. Of uh, nou ja, noem het maar op, het is populair. De massa is ermee bezig. He, daar wordt weer over geluld op een verjaardagsfeestje, om het maar even heel plat te zeggen. Ja. Nou, dan weet je dat het zover is. Dan weet je dat de massa in beweging is en dat die massa fout gaat. Oké, okay.
0: het wordt in ieder geval interessant wat de komende tijd gaat gebeuren. En je zei nog iets interessants, want je zei eigenlijk: die, die financiële instellingen. Ik word ook wel eens gebeld door mijn bank. Die zeggen: ja, we zou je nu dus gaan beleggen. Die zouden... maar dat is toch gek? Ja, maar die zouden dus eigenlijk ook een soort van voorzorgs of ja. preventieve boodschap moeten uitstralen naar mij. Van meneer Jesse, uh, het, het kan zijn, hè, u kunt gaan beleggen, maar weet u wel, re realiseer u wel, het kan ook zo meteen voorbij zijn met de opgaande markt. Nee,
1: nee, maar, nee maar kijk, het punt is, waarom belt de bank niet? N waarom belt ze nu? En het eerste wat je zou vragen in de bank, waarom belt u mij nu en nu tien jaar geleden? Dat ik heb eerste. letterlijk nu net een gemiste ja? oproep van... van de bank. Ja, ja. ja, ja Serieus? Ja, ik geloof het, ik weet het. Ja, nee, maar, maar, dat, maar dat is dus het eerste wat je zou kunnen vragen. Waarom belt u mij nu? U had mij tien een jaar geleden moeten bellen, toch? En toen stonden de koersen een heel stuk lager. Toen was het toch het moment om te kopen, of niet? Mm -hmm. we, 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 mis ik iets hier?
0: Ja.
1: Dat is de eerste vraag die ik zou stellen. Ik wil graag dat gesprek met ja. die bank voeren.
0: Ja.
1: Het, het, het tweede punt is, ja, jij moet, omdat je jong bent, moet jij nadenken over een vermogensstrategie. Daar moet je altijd over nadenken. Of het nou hoog of laag staat in de markt. Je hebt altijd je zorgplicht naar je eigen geld. He? Dus je moet nadenken, ik ga hard werken, je verdient goed, je hebt leuke podcasts, Tom. Dus je verdient een paar centjes, die moet je gaan beleggen. Daar moet je een strategie op ontwikkelen. Um, dus dat, dat er aandacht voor moet komen, aandacht voor is en steeds meer komt, vind ik een goede zaak. Dus dat die jonge podcaster is en weet ik veel wat allemaal, prima, heel goed, voorlichting. Alleen het gaat om het feit dat, dat ik vind de voorlichting niet uitputtend genoeg. Ik vind hem niet duidelijk genoeg en ik vind hem niet ervaringsrijk genoeg, om het zo maar even te zeggen. Ja. Daar ontbreekt een hoop aan en dat is wat mij stoort. Dat er aandacht voor is, is goed. Jonge mensen moeten gaan beleggen. Ja. Alleen, hoe dan? En wat is beleggen dan eigenlijk? En daar gaan ze tekort door de bocht.
0: We hebben van, naar aanleiding van de eerdere afleveringen al uh, verschillende vragen gehad en die zijn vaak heel gedetaille, uh, gedetailleerd. Daarom hebben we een e-mailadres uh, podcastapenstaatje beleggingsinstituut.nl, staat ook in de show notes. Als je daar een uh, mail naar stuurt, het kan eventjes duren, want uh, er wordt veel op gereageerd, maar dan zorgen we ervoor dat je in ieder geval een reactie krijgt van het team van uh, André, of misschien wel van André zelf. Uh, dank voor uh, deze aflevering weer, ja, uh, André. je wel. Abonneer je ondertussen op dit kanaal, dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe podcast is. En we zouden het ook leuk vinden als je een recensie achter. Laat Als je op Apple Podcasts luistert, dan kun je sterren achterlaten en eventjes een berichtje achterlaten wat je hiervan vindt, zodat wij weer meer mensen bereiken. Tot de volgende keer. De beste belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.